0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, seu novo podcast geográfico. Aqui abordaremos temas atuais e relevantes, sempre com olhar geográfico. Meu nome é David Silva, faço parte da equipe da Biblioteca do PPGG e tenho a honra da companhia de João Vitor Sanches, que é mestrando em Geografia na UFRJ, e Duda Moreno, graduando em Geografia também na UFRJ. Antes de lançarmos o tema de hoje, eu gostaria de lembrar... E já temos o episódio falando sobre o dia do geógrafo que está nas nossas redes, tanto no Spotify como no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, pode conferir lá. Tudo bem, João? Tudo bem, Duda? Como como vocês estão? Oi, tudo tudo bem por aqui? Tudo bem. Ok. A gente sabe que dentro de tudo isso, dessa loucura toda que a gente está vivendo, estamos gravando esse episódio no meio de uma pandemia. E hoje é dia 29 de abril, né, esse episódio sendo gravado dia 29 de abril, e as coisas já não são mais como antes, né? desde aí do início de março, da metade de março, diria, a gente entrou em quarentena, as coisas começaram a parar, a, o número de, de, de casos começou a crescer, depois veio a primeira, a primeira morte, depois né, veio mais morte, e dentro disso o mundo não vai ser mais como a gente conhece, né? o mundo vai ser diferente do que a gente conheceu já um dia, e aí, está aqui exatamente para poder falar disso, de como vai ser o mundo né, dentro da, da nossa perspectiva, né, do mundo depois da pandemia, o mundo pós-corona, né, pós-pandemia. Então, já começo lançando a seguinte pergunta. Isso tudo vai afetar bastante a produção global como um todo, não é mesmo? Tanto na questão da produção, como na questão da distribuição, das negociações. Como que vai ficar essa questão da produção pós-corona, né? Como que vai ficar esse cenário geopolítico, econômico, etc? É, então,
1: antes de começar a tratar sobre esse assunto, né, hoje de manhã, enfim, lendo assim, os inúmeros jornais, eu tava lendo é, o El País e uma citação do jornal me chamou muita atenção e eu acho que eu vou usar ela como uma espécie de introdução para esse assunto que a gente vai tratar hoje, né? A introdução, o Tleixo diz o seguinte, paradoxal ou não é que esse vírus explora as características de vida que nós mesmos nos demos superpopulação, turismo maciço, cidades imensas, viagens aéreas constantes, redes de fornecimento a milhares de quilômetros e uma extrema desigualdade na divisão da riqueza e no acesso ao sistema de saúde. Eu acho que é um trecho meio que sintetiza mais ou menos as principais consequências dessa pandemia no futuro imediato para o mundo como um todo. né? E eu gostaria de começar a elencar alguma dessas consequências, obviamente com base, segundo algumas análises dos principais institutos econômicos e políticos, como o FMI, o Cepal, etc. né? Eu acho que uma das grandes discussões que a pandemia permite que seja feita nesse momento é justamente sobre a questão da produção global. Não é de hoje, também não é segredo para ninguém, que o mundo vive, nesse caso, sobretudo os países subdesenvolvidos ou emergentes, um processo de reprimarização da economia. A reprimarização da economia seria o retorno, até então, à atividade econômica do setor primário como base da economia. E, ao mesmo tempo que nós vivemos essa reprimarização da economia, nós vivemos também um processo de desindustrialização, que seria justamente uma diminuição, até então, do nível de de industrialização também dos países países subdesenvolvidos. E, ao mesmo tempo no cenário global, a gente observa um processo conhecido como descentralização industrial. É cada vez mais público e notório que grande parte da produção industrial no mundo, ela vem se espalhando é, 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 em diferentes setores, em diferentes localidades, obviamente atraídas por uma maior oferta de mão de obra, ou por uma maior oferta de matéria-prima, ou por uma maior oferta de benefícios fiscais. né? Eu acho que um exemplo muito didático disso é de que hoje o carro ele não é somente um carro produzido pela empresa alemã Volkswagen, mas ele é um carro que é... Tailândia é fabricado na China e em grande parte é produzido e vendido nos Estados Unidos, e tem a empresa dele localizada em São Paulo, por exemplo, um escritório. Então hoje a, a produção é completamente mundializada. E essa produção mundializada, ou seja, separada, deslocada em diferentes regiões e setores geográficos, ela é muito dependente de dois fatores que foram completamente abalados pela pandemia, que vai ser justamente a distância e a velocidade. No momento que o mundo para, no momento que o isolamento se torna fundamental para manutenção e controle até então do mínimo que seria a a, a estabilidade mediante essa crise tamanha que estamos vivendo, esse setor de de descentralização da industrialização sofre um baque muito significativo. As cadeias de valores, são rompidas, os contatos econômicos e comerciais entre diferentes localidades e regiões do mundo são rompidos e uma crise econômica é eminente, né? Então, uma das consequências que os analistas apontam após o final dessa pandemia é justamente uma rediscussão desse modelo, ou seja... Esse modelo descentralizado, quais são os seus limites, quais são as suas potencialidades e como nós podemos até então fazer uma espécie de remodelação dele para que nós não nos tornemos bastante dependentes desse modelo, para que cenários de crise futura, porque pandemias virão como essa no futuro imediato, não afetem tanto a economia global como afeta nesse momento. Um outro ponto também super interessante, alguns analistas apontam, vai haver um processo de reindustrialização, tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa. À medida que esses dois grandes é, players global, eles vão tentar ao máximo diminuir a dependência externa, sobretudo da economia chinesa. Então, sem dúvida alguma, a nível de produção global e industrial, é a hora de nós até então avaliarmos as medidas que vão sendo dotar, que foram adotadas até o presente momento e traçarmos até então algumas mudanças para que nós não nos tornemos totalmente dependentes tanto da distância quanto da velocidade. Né? Bom, além dessa questão da produção global, Um outro ponto também que vai trazer uma consequência consequência significativa após esse cenário de pandemia vai ser justamente o papel dos principais atores geopolíticos mundial. Eu citaria mais ou menos três grandes atores que estão tendo um papel fundamental durante a crise, que seria a União Europeia, os Estados Unidos e também a China. Os Estados Unidos, então, ele passa por um processo de inflexão política muito significativa, né, durante muitos anos em vários momentos de crise semelhante, como a crise de 2008, a crise de 29 e outros momentos de grande ruptura social e política, os Estados Unidos tiveram uma liderança política muito significativa. E nesse contexto da pandemia da Covid-19, nós percebemos que essa possível liderança americana frente à crise não acontece pela primeira vez os Estados Unidos eles não estão na linha de frente do combate da maior crise sanitária, econômica e política do mundo. E isso é um reflexo da perda de status e, acima de tudo, de capacidade de resolver conflitos e crises que os Estados Unidos têm. Eu não sei se isso seria um fato futuro ou se seria, nesse caso, uma característica permanente dos Estados Unidos, isso só o tempo vai dizer, mas acredito eu que essa perda de liderança dos Estados Unidos frente a essa crise é muito mais em relação ao tipo de governo e de postura política que os Estados Unidos adotou nesse momento que é de um governo completamente fechado, até então, para os interesses nacionais, um governo que é completamente contra o multilateralismo e um governo que é muito mais preocupado, até então, com questões domésticas, né? Então, um um fator fundamental, uma consequência fundamental, diria eu, nem após a pandemia, mas durante a pandemia, é justamente essa perda de liderança dos Estados Unidos frente ao controle da crise. Ao mesmo tempo... Do outro lado da moeda, a gente consegue perceber justamente um novo tipo de de, de potência, liderando, nesse caso, o controle e a develação da crise sanitária e política, que é a China. A China foi o epicentro da doença e, consequentemente, consegue hoje ser um dos principais países a tentar controlar o avanço da doença. né? Ela vem atuando em vários campos, econômicos, políticos e sanitários, com medidas que vêm mostrando essa necessidade ou esse interesse da China de possivelmente roubar ou tomar o papel de liderança política global dos Estados Unidos. A gente consegue perceber isso em pequenas atitudes que a China vem tomando, uma delas é justamente liderar a venda de equipamentos de proteção individual para o mundo. né? Isso mostra nesse caso que ela toma para si o papel de liderança nessa crise sanitária que vem se constituindo no mundo. Um outro fator também muito interessante que mostra esse possível papel ideológico que a China vai assumir após a pandemia é justamente após uma declaração do presidente Donald Trump de que ele não mais, que os Estados Unidos, não mais financiariam a OMS. A China foi lá e imediatamente é, é, injetou um aporte financeiro considerável, não muito grande, mas considerável na OMS. Então, isso também é um indicativo de que ela quer tentar, de uma certa forma ou de outra, é tomar esse papel de liderança política e estratégia global dos Estados Unidos frente a essa crise. Eu acho que no longo prazo, no médio e longo prazo, a gente vai conseguir perceber de forma muito mais nítida o aumento dessas tensões entre Estados Unidos e entre a China. Tensão essa que já existia antes do início da pandemia, com a suposta, digamos assim, guerra tecnológica travada entre os dois países por conta da da tecnologia 5G. Até o momento, nesse jogo de soma zero, a gente consegue perceber que a China tem uma grande vantagem em relação aos Estados Unidos, né? Ainda dentro desse cenário do tabuleiro político global, a gente pode notar basicamente a União Europeia. E aí são várias análises que nós podemos fazer a respeito da União Europeia. Primeiro, é a ameaça que a pandemia tem na na União Europeia. Não somente do ponto de vista sanitário, porque afinal de contas o número de mortos até então, nos países europeus somados, é assustador, em especial na Espanha e na Itália. É uma das maiores crises sanitárias, inclusive, do continente, arrisco eu a dizer, até mesmo equiparado à peste negra ou similares mas não somente do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista político e econômico. Eu acho que a pandemia é um dos maiores desafios da União Europeia nesse momento em que ela é constantemente desafiada, né? A ideia de você criar um grande projeto econômico de retomada da economia, como é de interesse dos países europeus, sobretudo liderados pela Espanha, coloca em xeque... A, 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 o principal objetivo da, 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 da instituição da União Europeia, que é justamente uma coesão política, econômica e social. Então, a pandemia ela veio no momento que, cada vez mais, a União Europeia tem que provar de que o projeto de um bloco político comum é viável, é necessário e, acima de tudo, é preciso para o mundo nesse momento. Ao mesmo tempo que a União Europeia busca o multilateralismo e a cooperação entre seus países como uma principal forma de sair da crise, nós vemos até então também espaço para discursos completamente opostos a esse. Né? Também eu ia mais ou menos hoje cedo uma reportagem que dizia que houve um retorno do discurso do norte industrial e do Sul preguiçoso né Porque para quem não 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 sabe mas é uma característica muito comum da geopolítica europeia de você mais ou menos dividir o grande bloco em Norte e Sul e aonde é você exalta as características do Norte como industrial desenvolvido etc e do Sul como preguiçoso mais atado a características não desenvolvimentistas Esse discurso, que é um discurso muito em voga no início do processo de consolidação da União Europeia, vem tornando-se cada vez mais comum mediante o desenrolar dessa crise sanitária e política. E, obviamente, que junto com esse discurso vem a questão do populismo, da xenofobia e do racismo. É muito mais claro e é muito mais nítido que após a pandemia da Covid-19, os grupos nacionalistas xenófobos europeus vão ganhar uma amplitude absurda no cenário político doméstico, né? Cada vez mais a defesa de um nacionalismo muito enraizado, cada vez mais a defesa de um contra-globalismo muito mais forte vai se fazer presente na União Europeia e isso pode ameaçar, inclusive, a própria coesão do bloco. Né? É, é, não vai ser espantoso né? a gente verificar daqui a alguns anos é, novos Brexit ocorrendo na Alemanha, ocorrendo na Itália ocorrendo na Espanha ocorrendo em alguns países do leste europeu mediante a esse aumento de discursos xenófobos racistas e populistas aí eu também acrescentar que não vai ser somente exclusividade da União Europeia o aumento desses discursos xenófobos e populistas mas do mundo todo também a gente Vai conseguir acompanhar o aumento desses discursos frente às consequências dessa crise. Um outro ponto também que eu queria destacar dentro desse contexto seria a América Latina. Ela, sem dúvida alguma, segundo vários analistas, inclusive dentre eles o FMI, vai ser uma das áreas mais afetadas pela pandemia, né? Porque Tudo que de ruim acontece no mundo, a América Latina sofre muito mais do que o restante do mundo. Isso daí é historicamente comprovado, né? Mas a situação nesse momento da pandemia vai se tornar muito mais crítica, né? Foram feitas várias análises pelo FMI e que estimam mais ou menos um incremento de 12,6% de pessoas abaixo da linha da pobreza após o final da pandemia, e isso somente na América Latina. Então isso demonstra a capacidade destrutiva que essa pandemia tem para o estado de bem-estar social que não existe, para as políticas públicas completamente incipientes até então, adotadas pelo pelo continente nos últimos anos. né? A América Latina é muito dependente do mundo, no sentido de que grande parte da economia depende das remessas financeiras, grande parte da economia depende da atividade turística, grande parte da economia depende até então das matérias-primas, e também grande parte da economia depende dos royalties, do Brasil, Argentina, Uruguai, enfim. Então, no momento que o mundo contrai a sua economia, sendo que os dois principais parceiros comerciais da América Latina, os Estados Unidos e a China, contraem a economia de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada, consequentemente, o impacto que essa região vai sofrer vai ser também muito significativo e vai ser muito demorado, né? É, juntando esse impacto econômico, nós temos uma situação também de muita instabilidade, tanto política quanto econômica, que já vinha ocorrendo na região. Né? Nos últimos anos, nós vimos que a chamada guinada à esquerda do início dos anos 2000 deu lugar a uma guinada à direita por volta do final da década de 2010, com a eleição de governos tanto à direita quanto à extrema-direita no Brasil, na Argentina e etc., Esses governos têm como compromisso principal uma agenda neoliberal e uma redução do Estado. Então, essas agendas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, etc., já reduziram e muito a capacidade de crescimento e de desenvolvimento dessa região no mundo. E a pandemia só veio soterrar mais ainda uma situação dramática que a região já vivia. Então, a pobreza e a desigualdade vão ser as consequências mais duras dessa dessa pandemia para a América Latina. Vai ser público e notório que os diferentes países vão sofrer de diferentes formas, mas arrisco dizer que, sem dúvida alguma, o Brasil, a Argentina e o México que são países com situação fiscal, política e econômica muito instáveis, vão ser os países que mais vão sofrer com toda a questão da pandemia. né? E, fatalmente, vai ser também a região que mais vai demorar a retomar o ciclo de crescimento econômico e financeiro perante ao mundo. Um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, como uma das possíveis consequências do ponto de vista econômico e político pós-pandemia, vai ser, sem dúvida alguma, uma discussão a respeito do Estado e também dos sistemas de saúde. Eu acho que uma coisa que fica muito em voga nos últimos dias é justamente a importância do sistema de saúde. E de como o sistema de saúde é um dos principais, digamos assim, reprodutores da desigualdade social nos países. Né? Nós temos dois exemplos de países no mundo que adotaram um sistema único de saúde gratuito e universal, que é o Reino Unido e o Brasil. E nós temos do outro lado também da, 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 da moeda países que não adotaram um sistema público de saúde se utilizando de um sistema privado extremamente excludente e segregador, como é o caso dos Estados Unidos. Né? A gente vê isso, é muito nítido, é só você ligar um jornal, abrir, nesse caso, qualquer reportagem da internet, que você observa até então ao desenrolar da pandemia nesses países. Os Estados Unidos, atualmente, né, ele é o epicentro da pandemia no mundo, com centenas e centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas mortas por conta da pandemia, e muito isso se deve ao seu sistema de saúde privatizado e ineficiente. Eu lia também mais cedo uma reportagem que dizia que uma consulta de rotina nos Estados Unidos custa aproximadamente 500 reais. Isso num país em que a estabilidade do emprego é extremamente grande e, mais do que tudo, a renumeração não é compatível até então com um tipo de cobrança como essa. Então a gente consegue perceber que a discussão sobre um sistema de saúde público, gratuito e universal vai ser fundamental nesses países em que ele não existe. Isso já vem mais ou menos acontecendo nos Estados Unidos, inclusive vem sendo pauta das eleições desse ano para presidente da República. O candidato democrata Bernie Sanders, que é um candidato mais à esquerda que inclusive saiu da disputa, ele defendia essa necessidade de ser urgente para os Estados Unidos um sistema de saúde público, gratuito e universal. Afinal de contas, seria uma das únicas formas de aplainar a desigualdade que é tão latente nesse país. Uma outra característica também, um outro ponto que a gente tem que ressaltar é a questão do sistema público de saúde nos locais em que ele já existe, como é o caso do Reino Unido e como é o caso do Brasil. né? Nesses locais até então, o sistema de saúde é completamente e infelizmente ineficiente e minado por diversos tipos de ataques privatistas. No Brasil, então, nos últimos anos, o próprio governo, junto a grandes conglomerados de, de, de saúde privada, vem minando a capacidade de articulação do sistema público de saúde. Então, uma discussão que se vai ser feita pós-pandemia em relação ao sistema público de saúde, tanto do Brasil quanto do Reino Unido, é justamente medidas para otimizar esse sistema, tornando ele de fato gratuito, tornando ele de fato universal e tornando ele de fato eficiente, contra todo e qualquer tipo de medida que vise a sua privatização, que vise o seu desmonte. E para finalizar, antes de você fazer essa pergunta, antes de você fazer a a pergunta que seria a pergunta do milhão sobre a a mudança do mundo pós-pandemia, eu queria colocar também uma reflexão a respeito da questão da globalização. Muitos autores analistas, né, sobretudo econômicos, eles vêm colocando em, em, em espécie de dúvida o futuro da globalização no mundo. né? e ao mesmo tempo que essa globalização na atual conjuntura, a globalização como refio justamente aos fluxos, ao deslocamento, às atividades econômicas em grande escala, elas podem estar completamente paradas. Mas essa parada é completamente momentânea. Não vai haver uma retração da globalização, ou não vai haver, nesse caso, uma mudança de escala da globalização. Muito pelo contrário, ela vai continuar, porque, afinal de contas, é a velocidade, é a distância, são os fluxos que sustentam o capitalismo global. E é justamente o capitalismo global que vai sair mais forte que vai sair infelizmente mais desigual, que vai sair infelizmente mais é arraigado após essa crise. Desculpa usar altos das boas notícias e que acha que de fato o mundo vai se tornar um paraíso socialista, igualitário, de pessoas de coração de bem, que vão sair por aí distribuindo abraços, beijos, empatia, mas na verdade nós sabemos que o preço dessa pandemia vai ser desigualdade, vai ser, vai ser pobreza e vai ser um capitalismo muito mais selvagem muito mais desigual e muito mais feroz do que nós tínhamos antes do início da pandemia.
2: Excelente leitura. Hum. Mas, tratando de, de, de capitalismo hum. pós-pandemia, como que ele assim, especificamente vai se portar? Qual vai ser o rumo né, Que os rumos que ele, que ele vai tomar a partir do, do, desse final da pandemia? Então, o
1: capitalismo como um todo, ele vai ter que se adaptar. Ao novo mundo que vai surgir, que vai ser um mundo que, de fato, é muito mais desconfiado e, muito mais até então, é, de uma certa forma ou de outra, temeroso da ocorrência de futuras pandemias. Isso a gente já vem percebendo. Esses tipos de de modelos, não somente de produção, mas também de consumo, como a Duda vai comentar daqui a pouco, vem se adaptando a essa realidade de um novo mundo que vai surgir, não nesse sentido romantizado, mas no sentido de um mundo cada vez mais atento e temeroso de possíveis... ...agretudo, né? Então, eu acredito firmemente que o capitalismo que vai surgir a partir daí é um capitalismo que, como David Harvey menciona muito bem, no no seu livro Cidades Rebeldes, do ano de 2002, de 2012, perdão, vai ser um capitalismo de crise, que vai ser justamente o capitalismo que vai lucrar com a desgraça, com a morte, com a destruição, e vai se tornar muito mais forte, vai se tornar muito mais adaptável a toda essa situação. Somente a nível de curiosidade, para deixar exemplificado isso que eu estou dizendo, já se discute, por exemplo, nas redes de hotel Ibis, na Espanha, de facilitar até então a entrada dos turistas que vão pós pandemia, criando quartos privativos, criando áreas até então de de, de visualização com cabines para separar as pessoas nos próprios aeroportos já se discute nesse caso como vai ser o modelo de adoção de voos a partir disso o turismo mundial já vem se diversificando cada vez mais já mais ou menos já, 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 já elenca a possibilidade até então de um número reduzido de pessoas visitarem até então o topo do prédio para verem é, 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 os, a, a, o skyline do, de Nova York. Então, o capitalismo vai sair muito bem, obrigado de tudo isso, muito mais forte, lucrando sobre toda a desgraça, toda a destruição, toda a perda de vidas que foi manifestada durante esse momento de pandemia. Não tenha dúvida disso.
0: Ok.
2: Duda Moreno, é, a gente sabe que com tudo que está acontecendo, nada vai ser como antes. Né? Algumas coisas vão mudar muito, outras coisas vão mudar menos, outras vão mudar uhum. bastante. É, mas dentro do cenário de mudanças, né? é, o que, que a gente pode pontuar aqui das principais coisas que vão mudar, tanto no indivíduo, como né, em relação à educação, em relação a, a, a cultural também? Como é que você vê você acha que vai acontecer nesse processo de pandemia e depois dela?
3: É, então, o mundo pós-COVID, em termos de saúde mental, é, vai mudar bastante, né? Principalmente porque agora nós estamos sofrendo um processo que é a infodemia, que é o excesso de informação. E aí esse excesso de informação acaba trazendo muitos transtornos, né? como a própria ansiedade, o o pânico, porque se você fica tendo acesso a essas informações a todo momento que são distribuídas, enfim, através dos meios telecomunicativos, jornal, internet, enfim, esse consumo excessivo de informação acaba deixando as pessoas muito mais ansiosas do que antes, né? E aí também a gente precisa pensar um pouco na responsabilidade da transmissão das mensagens, do que, que a gente está transmitindo para as pessoas, quais são as mensagens que a gente está compartilhando, os próprios grupos de WhatsApp, de... das redes sociais de forma geral, né? E uma coisa também que vale a gente ressaltar aqui para poder quebrar esse mito do elecrim dourado, sabe? Que a gente... Não é essa pessoa maravilhosa que está o tempo todo só transmitindo coisas boas e a outra pessoa que é o tóxico, a outra pessoa que está transmitindo e falando só de coisa ruim. A gente também precisa se preparar para esse momento em que coisas ruins estão acontecendo. Os hospitais estão a todo momento lotados, com pessoas com dificuldade para respirar, pessoas morrendo os próprios cemitérios estão abrindo mais covas. Então, peraí, acho que é o momento da gente balancear, é, estar ciente que vamos receber informações pesadas e também estar ciente de que nós também somos os transmissores dessas informações. Né? É, o próprio... Diminuir também né, o estímulo... Da produção do medo durante o dia. Acho que é uma coisa que vale ressaltar aqui também para a gente dosar um pouco. E a gente também tem que estar preparado para esse pós-Covid, né? que as pessoas vão estar muito mais compulsivas, muito mais ansiosas. Vão... A gente tem que estar preparado para uma onda de doenças psicossomáticas que vão acontecer. E aí o que é preciso para a gente tentar reverter um pouco essa situação? Um pouco mais de respeito, um pouco mais de empatia, um pouco mais de solidariedade, né? Até porque é, com o medo vindo muito grande nessa quando acabar a pandemia, as nossas relações sociais vão mudar. Acho que antes a gente tinha muito contato, né? Talvez agora possa, enfim. Uma configuração totalmente diferente da vida e do mundo Vai estar para a gente disposta de uma maneira totalmente diferente Então, principalmente, a mudança de hábito E também a mudança no padrão de consumo Vai ser uma coisa totalmente diferenciada Até porque o nosso consumo hoje Ele é basicamente disposto de Produtos de higiene, remédios, né? Enfim é, a gente percebe também que teve um, um grande aumento do consumo de álcool dentro né, das famílias que já, que já faziam uso né, da bebida alcoólica e aí quem já fazia uso acaba aumentando para poder dosar e isso passa a ser um novo vamos dizer, anestésico recebo uma notícia ruim vou me anestesiar e aí isso passa a ser um pouco mais complexo nesse sentido né? E uma coisa que eu me arrisco a dizer também Nesse pós-Covid É um baby boom né? Para quem não sabe O baby boom foi um um movimento Uma explosão demográfica que aconteceu né, Depois da Segunda Guerra Mundial Nos anos 70 E aí essa grande explosão demográfica Talvez a gente possa observar isso Daqui nos próximos meses, no próximo ano né, devido próprio a convivência entre os casais está sendo maior e muitas famílias também estão repensando é, a presença de uma criança nos lares porque nesse momento de pandemia as pessoas pensam ah, se tivesse uma criança aqui o cenário seria outro de repente um pouco mais alegre um pouco mais movimentado Então esses pensamentos também estão fazendo as pessoas repensarem muito, é, a respeito das crianças
2: nos lares, né, Levi? <risos> isso é verdade. É, dentro disso também, dessa mudança de, de hábito de consumo, é, tem vários outros pontos que são bem relevantes também, um deles é o consumo da cultura e as diferentes formas de que está sendo é, consumido agora. É, a gente tem visto muitas coisas que têm sido feitas online, né, os artistas estão usando essa ferramenta agora para poder aproximar seu público e também é, é, não ficar parado, digamos assim. Já tem outros cenários aí que não tem muito o que se fazer. E o que, que você tem a, a dizer em relação a isso Então,
3: aí? antes de eu responder essa pergunta, eu só queria voltar no tema sobre a saúde só um pouquinho para poder falar um pouquinho sobre uhum. o Covid e o autismo. né? Mas vou usar o autismo aqui como exemplificador, né? até porque nós temos muitas outras... Muitos outros transtornos de doenças mentais, como o TOD, enfim. E aí, nesse momento, a gente percebe que essas crianças, especificamente o grupo de crianças que possuem o autismo, elas não fazem parte do grupo de risco. Mas a gente percebe que muitas dessas crianças têm algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, é, alteração né, no sistema imunológico. Então, isso tudo acaba que o risco do contágio passa a ser maior também em função da hiperatividade dessas crianças. Né? A própria função sensorial delas de querer explorar o olfato, o paladar, faz com que elas queiram tocar em ambientes, em, em objetos, desculpa, em objetos, às vezes contaminados, enfim. Até mesmo o próprio uso da máscara fica um pouco mais delicado nesse momento. então Fica aqui um apelo para você que tem alguma criança com autismo em casa, ou então conhece alguém, é, seja solidário assim, ofereça pelo menos um conforto através de uma mensagem, passar, perguntar se está tudo bem. Enfim, eu só queria ressaltar assim, porque no mundo da, das deficiências, né, ele acaba ficando esquecido até mesmo nesse momento de pandemia, né? Não só quando nós estamos vivendo nossas vidas normais, para eles também fica tudo muito mais intenso. Mas, voltando a falar sobre cultura... Com
2: certeza. Né, agora,
3: vamos lá. <risos> Acabei que fiz uma voltinha aí. <risos> é, uma das coisas que eu observei, assim, na verdade, que vem acontecendo é esse cancelamento do entretenimento, fechamento das casas de show, enfim, tudo mais. E também das, é, do entretenimento privado, né? Os tratamentos, os E os profissionais, artistas, que estão envolvidos nesse processo todos eles ficaram muito afetados, né? E aí a gente percebe uma reinvenção dos artistas nesse momento, através das lives, dos vídeos. E uma coisa que eu fico pensando é, será que depois que acabar essa pandemia, a gente vai ter uma valorização dos artistas? Será que o consumo é, excessivo de arte, de música, enfim, da arte de forma geral, vai ser modificado ou vai continuar da mesma forma? sabe porque a gente entende também que será o último setor a voltar depois dessa crise depois que passar toda essa problemática do covid né essa aglomeração é, por causa do lazer vai ser a última que vai acontecer e também quando voltar a acontecer as pessoas percebo eu que não voltarão com, a mesma, com o mesmo entusiasmo de antes. Talvez muito com medo né de ficar no par com muitas pessoas e, e tudo mais. Né?
2: É verdade. Inclusive, uma coisa que a gente tinha até comentado também é que eventos gigantescos, como é o caso das Olimpíadas também, por conta disso ele foi, foi adiado né, para o ano que vem. E a rotina de treinamento, a vida dos atletas com certeza recebeu uma é uma chacota dos nomes, dependendo dos treinadores e tudo. Então, realmente vai isso é uma coisa que também vai ser bem relevante daqui para frente. É, agora, em questão de educação, eu um para você, né? Como é que, que que as instituições de ensino elas estão se virando nesse, nesse momento de pandemia? É, quais são as ferramentas que estão surgindo E quais são os modelos que estão tentando implementar né? E como que vai Sobrar O que é que vai ser Então,
3: então um, é... uma, uma dessas Uma dessas das Grandes problemáticas que, que eu percebo No, no quesito da educação né, É a evasão escolar Que acontece devido a grandes e longos períodos distantes do ambiente escolar. A gente percebe que, depois das férias de verão, né, aquelas férias que começam em dezembro e vão até março, na, no retorno dos estudantes há uma grande evasão escolar devido ao distanciamento do ambiente. né, E também, depois de é, das Olimpíadas, enfim, grandes períodos, grandes momentos distantes da do ambiente escolar tem essa evasão, e aí fica uma preocupação dessa área e também uma grande preocupação com o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio vem trazendo muitas questões, até porque não se sabe ainda qual será a decisão que vai ser tomada pelo, pelo Ministério da Educação, enfim, de todos os, os políticos que estão envolvidos nesse exame. E aí traz muitas questões para os estudantes, porque eles não têm mais o acesso aos cursos pré-vestibulares, sobretudo os estudantes de de baixa renda, né, que muitos faziam cursinho preparatório comunitário dentro das periferias e das favelas, e, e aí acabam ficando assim, um pouco mais atrasados com relação a outros estudantes que, por sua vez, podem usufruir do ensino a distância. né E aí, o que é esse ensino à distância, né? Será que os estudantes da da periferia têm um acesso de qualidade também? E quando eu falo de acesso de qualidade, eu falo de um lugar apropriado para estudo, uma internet boa, uma cadeira confortável para sentar, uma mesa para apoiar o seu material, porque não adianta você só ter uma internet e um um smartphone na mesa, ou então só um notebook. E aí você ficar sentado naquela cadeira... Que fica do lado de fora da casa, ou então num banquinho todo torto. Esse estudante não consegue ficar ali nem no máximo duas horas estudando, né? Porque ele fica prejudicado. Até porque, em muitos cenários, as famílias é, são grandes e moram em ambientes pequenos, em casas pequenas, e aí não tem também o um silêncio de qualidade para poder estudar. Então, tem diversas questões envolvidas por trás desse do preparo para o Enem também, né? E aí eu vou deixar o João falar um pouquinho sobre a questão das aulas à distância, ensino básico.
2: E <risos> eu vou, vou fazer um parênteses aqui, em relação a isso também. A igualdade social, é, ligado ao o que está sendo dito aqui, é muito relevante porque o que que é de classe média, de classe alta, enfim, ele, além de ter um acesso óbvio né, à tecnologia e ter a distância, o pobre, além de não ter a internet, não ter o, o equipamento, ele também não tem espaço, né? O problema desenvolvimento infantil, porque é, muitas crianças que são pobres vai ter a escola como espaço para poder fazer suas atividades físicas, de lazer, merenda, é, algum acompanhamento né, que, que, que a escola possa oferecer. E nessa época de pandemia, que muitas vezes, principalmente nas comunidades, o é mínimo, é, isso impacta ainda mais essas crianças, né? Eu queria fazer só
1: essa observação. Pois é, observação. e eu acho que falar de ensino a distância falar obrigatoriamente de desigualdade, né? Eu acho que um país como o nosso que durante muitos anos lutou pela alfabetização, sobretudo do, da primeira infância, né, que foi uma vitória recente, inclusive no, no Brasil, né? É, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente conseguiu, com quase a totalidade da, das crianças em primeira infância é, é, conseguirem se alfabetizadas, com muitas críticas, obviamente, a esse modelo de alfabetização, mas em termos de criança em de, de aula, a gente conseguiu chegar quase à totalidade, é é muito complexo a gente falar sobre o acesso à internet num país em que a cobertura de internet é ainda extremamente desigual. Quando a gente fala de cobertura de internet de qualidade, consequentemente, a gente fala, olhando o nosso exemplo, olhando numa grande metrópole, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Belo Horizonte, né? Mas olhando numa realidade macro do Brasil... Não é uma realidade do interior do do Nordeste, ou muito menos uma realidade de cidades ribeirinhas da Amazônia. Então, eu acho que o EAD, ele vem, mais uma vez, reforçar o tão injusto acesso à educação nesse país, infelizmente, né? É público e notório que, mesmo nas grandes metrópoles, as áreas periféricas favorizadas e socialmente marginalizadas, o acesso à internet e a esse conforto que a a Duda comentava recentemente não existe. Isso vai impactar absolutamente na forma como aquela criança, aquele adolescente vai absorver o conteúdo, vai matizar o conteúdo e, de fato, vai aprender. O que me preocupa com esse EAD é que ele vem de encontro com um projeto político que já havia sido colocado em curso no Brasil nos últimos anos, desde o governo Temer e agora muito com o governo Bolsonaro, de tornar o ensino privado e à distância como política de Estado. né? E, ao meu ver, a pandemia veio com uma espécie de cereja no bolo para poder concretizar e tornar esse discurso uma prática, de fato, adotada. Pelo Estado. Então, eu temo muito, até então, por, por, pelo EAD não ser apenas e somente uma solução em tempos de pandemia, mas se tornar uma política permanente até então, mesmo após o fim da pandemia e as consequências que isso poderia ter para aprofundar a desigualdade do acesso à educação, que foi uma luta muito árdua que o Brasil teve nos últimos anos, justamente para lutar contra o analfabetismo e contra a evasão escolar, que atingia níveis, assim, alarmantes e históricos até o final dos anos 90, né? Por hora é uma ferramenta que permite até então que a vida escolar não pare o que é importante porque afinal de contas a gente tem de um lado a perda de um ano letivo como um processo traumático e um processo que impacta até então, sobretudo no futuro, dessas crianças e adolescentes, mas também, do outro lado, nós temos até então esse aprofundamento das desigualdades e um medo muito grande de que isso se torne uma política pública de Estado num país em que a desigualdade de renda, de acesso à internet, de acesso à educação ainda se faz muito presente.
3: Sim, e um dos pontos também que... Que fazem parte de todo esse processo do ensino à distância é a desqualificação dos profissionais e principalmente dos professores nesse momento, hum. né? Porque hum. aí você pode agrupar os professores em grandes grupos né, de ensino ciências humanas, e ciências, enfim, para poder transmitir essa, essa chamada educação. Né, que a gente sabe que não será de qualidade para os alunos. E através desse, dessa desqualificação, a gente consegue perceber uma sobrecarga muito grande dos professores e dos pais também em casa, né? das mães principalmente que estão ali com seus filhos, enfim. E essa sobrecarga dos professores a gente percebe também muito grande no ensino básico, onde muitos alunos estão sendo obrigados, né? sobretudo nas escolas particulares do ensino básico a terem aula à distância, e aí fica aquela famosa frase, né? A escola finge que ensina, o aluno finge que aprende e a mãe fica doida. (risos) Basicamente isso que acontece. E aí vale também a gente ressaltar essa desigualdade que acontece também entre as faculdades particulares e as faculdades públicas, né? João, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas, Sim. essas desigualdades nas faculdades? Exatamente. Como você vê, como você vê assim, essa diferença dentro do ensino à distância nas faculdades particulares e nas faculdades públicas?
1: Bom, infelizmente eu vejo nas universidades privadas a lógica do lucro acima de tudo, né? isso daí vem sendo uma política de praxe das universidades privadas nos últimos anos do Brasil. E isso não necessariamente se traduz em uma boa qualidade do ensino, em uma atenção, nesse caso, muito significativa ao aluno, enfim, uma série de, de, de de contrapartidas em relação ao valor, às vezes até mesmo abusivo que é cobrado por essas universidades, né, mas ao mesmo tempo eu vejo que nesse momento de pandemia, eu acho que a única lógica que sustenta esse EAD desenfreado que eles tanto defendem é justamente o lucro, é fazer com que haja uma justificativa dos alunos ainda pagarem a mensalidade e alguma das vezes integral, que é um absurdo, afinal de contas você está É como se tivesse uma aula presencial com um modelo que é muito problemático é o modelo virtual e isso só, na minha opinião, só se sustenta porque essas empresas, que são empresas na verdade, são instituições de ensino que não deixam de ser empresas, são hábitos por lucro, né? É, no caso da universidade é, pública, eu vejo, inclusive, com muitos bons olhos, a não adoção desse modelo de ensino à distância, porque a nossa realidade, assim como também nas universidades privadas nos últimos anos, com essa série de, de, de programas de, de incentivo à a, 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 a introdução nas universidades privadas, né, o FIES, etc. Né, mas nas universidades públicas também existe uma diverse, um corpo dissente muito heterogêneo, no sentido de que pessoas com diversas vivências, com diversas realidades sociais, com com diversos acessos, nesse caso, ou não a a questões econômicas, de renda, vivenciam o espaço acadêmico. né? Então, seria muito tacanho é, é pensar o corpo decente de uma universidade pública, onde o pressuposto até então de você estudar numa universidade pública muitas das vezes é o simples fato de você não ter capacidade de pagar a insaguridade de uma universidade privada usar um tipo de modelo, até então, de ensino como esse, que, como eu disse anteriormente na minha fala, ele vai retroalimentar uma desigualdade de acesso, uma desigualdade de renda, uma desigualdade social, que é muito nítida e muito presente. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos. Por um lado, existem aqueles que vão sair muito prejudicados, as pessoas que, enfim, iriam se formar agora, ou enfim... Que entraram agora também Eu tenho uma pena dos calores Dos povos calores que entraram agora E que se eu tiver uma semana de aula Com aquele todo,
0: aquele todo Fulgor de
1: começar na universidade Etc Mas eu acho que foi a melhor decisão a ser tomada, sem dúvida alguma, porque a realidade do corpo decente ela é completamente diferente, né? E a gente não deve olhar para alunos, mas sim para pessoas, né? Com questões muito pessoais, vivências muito pessoais, realidades muito pessoais.
2: Muito bem. Nosso tempo estourou, é um assunto extremamente relevante e muito amplo, com certeza a gente vai voltar nesse tema em programas futuros. Né, mas por hora a gente vai ficando por aqui. É bom lembrar que caso você tenha alguma dúvida em relação ao que foi falado, tenha alguma pergunta, é, é, queira dar alguma sugestão, entre em contato conosco através dos nossos canais da biblioteca, tanto no YouTube como no Facebook e também no Instagram. Eu então, João, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Duda, muito obrigado. Tchau. E tchau. a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.